0: Olá, eu sou o Renato Ambroso Júnior e nesse segundo episódio do podcast sobre screening avançado para ceratocone e doenças ectásicas da córnea, eu vou responder uma pergunta pessoal. Muita gente gostaria de saber por que eu fiquei tão interessado, tão motivado a estudar ceratocone, diagnóstico de ectasia e meu interesse em cirurgia refrativa. É importante destacar que eu sou filho de pai e mãe oftalmologistas. Meu pai, Renato Ambrosio, foi um dos pioneiros em cirurgia refrativa no Brasil, introduzindo a serototomeia radial juntamente com o um grupo de estudos da Casa de Saúde de São José. Em 1981, é o registro do primeiro curso que a gente tem a nível nacional, com vários colegas estrangeiros nessa época. Então, por isso, a gente pode até justificar o meu interesse em cirurgia refrativa para essa questão familiar. Mas tem uma história interessante. Durante o meu primeiro ano de residência, em 1997, eu com 24 para 25 anos, no Instituto Adelcio Vintal, em São Paulo, a gente aprendendo a fazer topografia, um colega fazendo o exame no meu olho, a gente viu esse, eu vi esse exame sendo repetido e a gente, nessa avaliação, viu que eu tinha uma alteração na minha topografia. Essa alteração, esse encurvamento inferior, não seria ainda tão acentuado para ser chamado de ceratocone, mas seria uma forma suspeita ou frusta da doença. Isso me trouxe preocupação e interesse em estudar mais sobre ceratocone. Logo depois, saiu a revisão sobre ceratocone na survey, com um artigo fantástico do Jaron Rabinovitz que fala muito bem sobre forma frustra de ceratocone. Eu fiquei com esse diagnóstico, vamos dizer assim, com a conclusão que eu teria uma forma frustra da doença. Eu tenho a visão normal para longe, em 2015, sem correção, e hoje eu sou um um bom pré que precisa de óculos para perto e usa um multifocal por conforto para poder enxergar o pré-perto, intermediário, longe, sem ter que tirar o óculos. Isso é importante a gente destacar que a minha clínica é absolutamente nenhuma, mas eu ainda tenho essa minha alteração topográfica relativamente estável e muito bem documentada desde 1997. Então, esse interesse pessoal ele foi somado a uma questão de oportunidade, e eu gosto muito do conceito de entender sorte como uma combinação de preparo e oportunidade. Eu acho que, além de preparo e oportunidade, eu tive uma questão de motivação pessoal. Que isso talvez tenha potencializado o meu preparo. E a oportunidade que eu tive primeira foi trabalhar com o Robescan, que foi o primeiro tomógrafo disponível que chegou em São Paulo nessa época de 97, 98... E a gente, no nosso projeto Orbicone, a gente tinha muito estudo sobre a face posterior da córnea, sobre o mapa paquimétrico, e realmente essa, esse entendimento da córnea, além da topografia, ele sempre foi muito interessante. Eu lembro de uma aula que eu dava no congresso da Brascas, e essa aula era a tomografia de córnea, uma nova abordagem em vídeo Entretanto, quando eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos, para fazer o fellowship com o Steve Wilson, na Universidade de Washington, em Seattle. Poucos meses antes, ele publicou na revista Oftomology, que é uma das revistas mais importantes, talvez a mais importante da oftalmologia, é a revista oficial da Academia Americana, ele publicou um editorial justamente falando da preocupação da capacidade do Orbiskan medir a face posterior, Cautious About Posterior cornea Readings. E certamente esse editorial coloca em xeque toda a avaliação que é feita pelo Orbiscan. A gente, durante o FELO, estudou muito topografia, o conceito de entender o candidato para a cirurgia refrativa, desde as motivações, a característica da córnea para a decisão da melhor forma de ajudar o paciente com a cirurgia refrativa, foi realmente muito bem entendido. E a tomografia ela ficou em relativo segundo plano nessa época. Eu lembro até de um trabalho que a gente publicou juntamente com o Steve Clais que motivou a ter esse trabalho, justamente a necessidade de orientar os colegas sobre a importância de fazer a topografia em todos os casos. É justamente a capacidade da topografia identificar casos subclínicos, a sensibilidade da topografia. Enquanto essa sensibilidade é, irre... é inquestionável, a gente tem o argumento que ela não é infalível e também não é a forma mais sensível com a propedêutica atual porque a gente tem a tomografia e o estudo biomecânico da córnea. Então é muito importante entender que o mesmo argumento que faz a topografia ser essencial faz que ela é insuficiente. Voltando para o Brasil, em 2003, a gente começou a ver casos como referência de pacientes que tinham feito LASIK que tinham ectasia, e a necessidade além da topografia ficou clara. Nosso trabalho com Orbiscan de progressão pacmética espacial, desenvolvido na clínica do Mário Sulino, em Aracaju, pelo Alan Luiz, então estudante de medicina, acabando a faculdade de medicina, esse trabalho mostrou que a distribuição pacmética teria realmente uma sensibilidade interessante para detectar a ceratocone. Nessa época, a gente escutou falar sobre o Pentacan, meu amigo Yoshia Kiara, que é um representante, que foi representante da óculos durante muitos anos, ele me falou sobre um um aparelhinho que rodava, que escaneava o olho inteiro. Eu lembro de eu falando para ele que se metade do que ele falou fosse verdade, isso seria fantástico. E eu, de fato, fui ver o aparelho no Congresso da Academia Americana de 2003. E nesse Congresso eu fiz um contato muito interessante com o RD, com o Envolvimento e Pesquisa da Oculus. E a gente acertou as bases comerciais para a gente trazer o primeiro Pentacam para o Brasil. E logo depois, eles estavam vendo o meu trabalho do Orbiscan e implementando esse conceito dentro do próprio Pentacan e começando uma relação de trabalho, de ensino e consultoria que já se mantém até hoje há mais de 15 anos. Então, essa é uma história bem interessante e eu fico muito feliz por poder ter vivido isso e mais ainda com as perspectivas de futuro com o que a gente chama de propedêutica multimodal. Fiquem atentos para os próximos episódios do nosso podcast sobre screening avançado para ectasia. Eu sou Renato Ambroso Júnior, médico oftalmologista no Rio de Janeiro.